0: Opname, deel 13 van Major Frans. Dit is een Lipifox-opname. Alle Lipifox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org Opname door Anna Simon. Huis de werven. Gij wilt er dus meer van horen, Willem? Gij zegt dat het u ontspant na uw drukke werkzaamheid in het afmattend klimaat. En dat het u meer dan ooit behoefte is als aan mijn zijde te staan om met mij mee te voelen, te hopen en te vrezen. Ik was bezorgd dat mijn uitvoerigheid u langweilig moet schijnen, en toch geldt hier geen wereldgebeurtenissen die men met enkele grote trekken kan schetsen. Het is de analyse van een vrouwengestalte die niet als een marmeren beeld uit één stuk gehouden is, dat men in ettelijke seconde kan laten fotograferen. Het zijn waarnemingen, omtrent de karakter dat uit zeer verschillende, bijna tegen elkaar inlopende trekken is samengesteld, het zijn ontdekkingstochten in een vrouwenhart dat diep en bewegelijk is als zekere onpeilbare waterkolken en waarvan men alle verschijnselen met oplettendheid moet gadeslaan. Fijne schakeringen en schijnbaar nietige details mogen niet worden overzien, en wij staan voor onoplosbare raadsels. Heb dus geduld met mij, want terwijl ik ze voor u tracht te ontcijferen, worden ze mijzelf meer en meer helder. Heb er geduld mee, Willem, want ik moet het nu reeds beleiden, als schudt gij mogelijk het hoofd over mijn inconsequentie. Mijn levensgeluk, meer nog dan mijn fortuin, hangt af van de uitkomst die ik zoek. Mijn hart heeft gesproken, maar al te luid en levendig voor mijzelf en het kost mij een voortdurende strijd om al wat het mij zegt te hare gunste voor haar verborgen te houden. En toch, dat moet zijn. Zo zij het weten kon dat ik reeds nu haar verwonderling ben, zou zij mijn zwakheid bespotten, mogelijk zelfs mijn karakter verdenken en ik zou al het overwicht verliezen dat ik op haar meen verkregen te hebben. Ze is fijn genoeg om iets te raden van hetgene er in mij omgaat, en ik gun haar die voldoening, waardoor zij zich tot mij voelt aangetrokken. Maar ze moet bovenal zien dat ik er mij niet door laat beheersen, dat ik meester wil blijven van mijzelf tot op het ogenblik waarin zij zelve haar zwakheid zal hebben erkend, nee beter, haar hart voor mij zal hebben geopend. Ik heb allermeest behoefte aan haar achting, want ik ben zeker dat dit de veiligste weg is naar haar hart. Haar hart, roept gij uit, en de virago die gij mij beschreven hebt, die gij gekomen zijt om te temmen. Waar is uw verstand dat gij u dus liet medeslepen? De virago, o oh zeker, zij tracht zich in die gestalte te hullen. Zij hecht eraan dat men dit voor hare wezenlijke gedaan te houdt, maar ik weet dat de kern, onder dit ruwe hulsel verborgen, een tere en echte vrouwelijke is, zoals de zoete oosterse vrucht die gij nu geniet door een harde schaal wordt beschermd. Ik weet dat zij een hart heeft, en het is met een schrijnend wee dat zij het vermompt, verlogend, mogelijk juist omdat het door al te pijnlijke kwetsuur nog bloedt. Dit laatste uit te vinden, en te weten of die te helen is, neemt nu mijn gehele aandacht in. Ik bestudeer haar als een wondheler zijn patiënt ter genezing, maar daarom ook kalm en nuchter, zonder dat wordt het oog verduisterd en zou de hand beven als een kwestie moet zijn van een pijnlijke kunstbewerking. Op die gedenkwaardige dag waarop ik mij onder zulke dreigende symptomen van des majoors zijde voor goed op de werve installeerde, was het heerlijk lenteweer. Na mijn zaken in de grote leegstaande commode te hebben gearrangeerd, zette ik mij op mijn gemak, wierp mijn das af, deed mijn jas uit, haalde mijn schrijfgereedschap tevoorschijn en na een paar woorden aan Overberg te hebben gericht, die in het logement mijn wegblijven moest verklaren, nam ik mailpapier om mijn hart uit te storten aan u, de beste wijze om mij te retramperen. Toen er driftig op mijn kamerdeur werd getikt, en ik bij het openen niemand meer of minder voor mij zag staan dan major Frans in hoog eigen persoon. Zoals zij daar binnenkwam in haar Amazonekleed, gelukkig zonder de fareuze, met een inkoker in de hand die zij voor mij op tafel zette, terwijl zij de eerste stoel de beste naar zich toetrok om erop neer te vallen, als besloten te blijven, hoewel zij uit het sans van mijn toilet wel kon opmaken, dat zij mij nogal overviel was er zeker effort toenodig om in haar een jongvrouw van geboorte te zien. En dit, gevoegd bij de indruk die de laatste scène bij mij had nagelaten, stende mij zeer weinig tot hoffelijkheid en voorkomendheid. Ik schoot inderhaast mijn jas aan, en eerst toen, mij tot haar wendend, vroeg ik wat zij hier doen kwam. Grootpapa heeft mij gezegd dat gij schrijven wilt, Leo, en ik herinnerde mij dat er niet voor inkt is gezorgd, sprak zij, zonder mij aan te zien want de weinige voorkomendheid die ik haar toonde, maakte het haar duidelijk dat de verrassing mij niet bijzonder welkom was. Dat is ook niet nodig. Ik zorg altijd zelf voor mijn schrijfgereedschap, antwoordde ik koeltjes, en zette mij neer of ik met schrijven dacht voor te gaan. Ik zie dat ik u stoor. Ik had u anders een dienst willen vragen. Ik zweeg. Hebt ge bijgeval een badientje of zoiets meegebracht? Wat wilt gij daarmee doen? Hebt gij uw vazallen nog niet genoeg gestriend? Ik wilde een rijzweep improviseren. Ik heb de mijne verloren en... Ik heb niets dan een lineaal en een penhouder. Ze werd bloedrood, beet zich op de lippen en wende het hoofd af. Ik merk wel, hervatte zij na enige seconden zwijgens, dat gij niet in een luim zijt om mij de dienst te doen die ik had willen vragen. Ik ben altijd tot de dienst eener dame als zij de privilege haar seksen wil laten gelden. Waarom hebt gij me niet laten roepen als gij mij iets te vragen had? Ah, zo... Riep zij op iets wat gerekte toon: Dat humeurgeld is dus mijn mank d'etiket. De Overzie dat, Gij weet immers, ik ben zo weinig eene dame. Dat is maar al te waar, Major. Major, herhaalde zij met ergernis, en zette grote ogen op van verbazing. Ik meende, Leo, dat die bijnaam u tegen was. Nu niet meer, sinds ik dat soldateske personage aan action heb gezien. Alleen zou ik willen weten welk soort van Major gij eigenlijk voorstelt. -major? sergeant sergeantmajor, want de commandant van een bataljon behoort, zoo ik mij niet bedrieg, zekere mate van beschaving te bezitten, zekere vormen te eerbiedigen, zekere waardigheid in toon en manieren aan de dag te leggen, die hem terstond als een fatsoenlijk man doen kennen. En uit alles wat ik van u waarnam bij het toneel van deze morgen, moet ik geloven dat gij aan geen dezer eisen weet te beantwoorden. Leo stamelde zij, doodsbleek en met trillende lippen: dit is een bloedige belediging. Bedoelt gij dit? Het verwonderde mij dat zij niet in woede opstoof en op mij lostrok. Ik had eigenlijk op een forse aanval gerekend. Het tegendeel vond plaats. Ze bleef stokstuif zitten, als aan haar stoel genageld. Ik bedoelde alleenlijk de onbehagelijke figuur te treffen die gij goed vindt voor te stellen. Wil Freule Mordant zich identificeren met die persoonlijkheid en het daarvoor opnemen, Mijn wel. Ik ben geen geoefend duellist, maar ik kan toch een fleuret hanteren. Mij dacht, dat waren wel de beste manier u de zogenaamde revanche te geven, tenzij geschieten wilt. Gelukkig heb ik pistolen. Wij gebruiken los kruid, niet waar? Dat is afgesproken. Gij begrijpt toch wel dat men het met een major van uw soort niet in volle ernst kan opnemen. Ik kreeg geen antwoord, en dat ontrustte mij. Boos worden en mij ferm riposteren had ik van haar gewacht, maar dat zwijgend blijven zitten met strakke blik en doodsbleek, als versteend en verstomd van smartelijke verbazing, stond mij niet aan. De arm die zij even driftig had opgeheven viel slap en als machteloos neer ik begon nu zelf verlegen te worden met mijn houding ik kreeg de gewaarwording van iemand die een kapel wil vangen maar die te hard heeft toegetast en een vleugel in de hand houdt vooral toen zij eindelijk haar zwijgen verbrak want dat klonk als een klacht meer nog dan een verwijt wat zij mij toevoegde deze vlijmende ironie gaat dieper dan ge vermoedt leo ik hoop wel dat zij treffen zal waar zij nut kan doen francis want geloof me mijn bedoeling was niet om te wonden, maar om te genezen, hernam ik op gans veranderde toon, want ik zag dat ze al haar zelfbeheersing nodig had om niet in snikken uit te barsten. Ik stond op, ging naar haar toe en wilde haar hand nemen. Maar nu rees zij op, als door een elektrische schok getroffen. Er kwam weer kleur op de marmerbleke wangen, en de ogen vonkelden van toorn terwijl zij sprak. Ik wil van u niet gecureerd worden. Mij scheelt niets. Ik ben wel zo als ik ben verspil uw nobele kunst niet aan zo'n avontuurlijk, zo'n onhebbelijk schetsel als gij in mij meent te zien. Moet ik u dan niet zien, Francis, zoals gij zelve goed vindt u te tonen? Maar gelukkig bedrieg ik mij niet zeer in u als gij denkt. Ik zal uw genezing beproeven, ondanks u zelve. Wilt gij dat ik u de uitlegging zal geven van de ergelijke scène die gij in mijn bijzijn aan die heer hebt vertoond? Ze haalde even de schouders op en bleef zwijgen. Het is deze, ging ik voort. Gij hebt aan mij willen zeggen. Gij wilt hier blijven om Major Frans te leren kennen? Zo zal ik hem u tonen in al zijn grofheid en onbehagelijkheid, en dan zullen we zien hoe lang gij dat uithouden zult. En daarop, Freule Mordant, is mijn houding van dit ogenblik. Gij zult het weten dat ik u doorzie, dat ik mij niet laat afschrikken door het ruwe masker dat gij goed vindt voor te doen, om de oorspronkelijke trekken uit te vinden die ongetwijfeld lieflijker indruk zullen maken, wilde ik erbij voegen dan ze liet me niet uitspreken ze stampvoeten van ergernis terwijl ze invoelt. Een masker? Ik een masker? Men moet maar uit Den Haag komen, waar men zich zeker nogal druk maskeert, om mij zulk een verwijt te doen. Voorwaar, jonker van Zonshoven. Achterdocht, die onder alles list wil zoeken, is geen scherpzinnigheid. De uwe maakt hier al een heel droeve figuur. Gij, die voor goed gebroken hebt met alle sociale huichelarij, en die daarom als met vingers wordt nagewezen, mij, wie grootste fout het is, of wellicht weer beste hoedanigheid... Ik kan het niet uitwijzen, om er alles maar uit te flappen wat mij invalt, als er iets is wat mij ergert of treft, wie het altijd heeft ontbroken aan datgene wat men in de woord tenu noemt, mij, mij te betichten van een mom voor te doen, en dat nog wel op een ogenblik waarin ik, gloeiend van toorn en ergernis, aan die heren zeg waar het op staat, zonder management. Ik geef toe dat ik in uw tegenwoordigheid geen oorzaak vond om mij in te houden. We waren immers zo goed als een familie, en het kwam mij hoog nodig voor dat gij u niet zou vergissen in het gehalte van ons personeel ziet gij wel viel ik glimlachend in dat ik niet zo erg miszag en dat gij uws ondanks ten slotte toch tot de bekentenis komt dat ik de waarheid tastte toen ik beweerde dat er opzet lag in de hagelbui van Gros en dat gij de kreten uwer ergernis enige noten hoger stemde dan absoluut nodig was om die twee verdeemoedigde mannen de les te lezen het al met de bedoeling om een derde op de vlucht te drijven of voorgoed te terrifiëren wees oprecht francis vind mijn argwaan uit of ligt deze opvatting voor de hand de vergeest trachtte ik haar aan te zien, terwijl ik sprak. Zij wende het hoofd af, en toen ik zweeg om haar antwoord te horen, riep zij knorrig, terwijl zij haar stijgend ongeduld op de poot van de tafel wreekte. Ik merkte het niet voor het eerst. Gij kunt lastig zijn, en onaangenaam, als gij erop toelicht. Ik geloof het zelf. Maar eene uitvlucht is geen antwoord, Francis. Nu ja dan, ja, het is waar. Ik had u liever zien heengaan, om best willen. Maar geloof niet, Leo, wat gij ook van mij hoort of ziet, dat ik arglistig ben en een rol speelde. Ik was wat ik mij toonde toen ik dat standje maakte. Woest, boos en gloeiend van verbittering. Ik heb mijn luimen, dat weet ik wel, maar ik doe niets om te schijnen wat ik niet ben, dat zou mij slecht afgaan. Ik wil in alles mijzelf zijn, in het kwade en ook in het goede. Want ik mag niet erger van mijzelf spreken dan de waarheid is. Ik heb ook wel goeds, ik heb dit goeds, dat ik niet vals ben. En toch is er zoveel tegenstrijdigs in mij, dat ik er zelf over verbaasd sta. Zie, Leo... Ik heb nooit voor het gulden kalf van het decorum willen knielen. Ze sloeg met de vuist op de tafel der bekrachtiging van haar bewering. Maar toch, als de lust mij beving, zou ik me nog heel wel met uw Haagse dames kunnen meten, als het op kennis en ontwikkeling aankwam. Daarvan ben ik overtuigd, Francis, en daarom, maar vernis en blanketsel zou ik mij nooit laten opleggen, viel ze in. Evenmin zal ik aannemen dat juist daarin de ware beschaving bestaat. Dat ben ik geheel met u eens. En ik wist mij toch wel als Freule Mordant te doen erkennen, toen ik nog in de wereld ging. En zo mij dat nu weer inviel, zou men mij niet moeten verwijten dat het maar in vertoning was. Want ik haat alle aanstelling als de pest. Het zou dan alleen zijn toegeven aan iets onweerstandelijks binnenin mij, zoals ik mij daar even aangedreven voelde door iets dat sterker was dan ik, om eens ferm de major te spelen in uw tegenwoordigheid. Maar hoe kan Freule Mordant het dan zo hoog opnemen als men haar bij het woord vat, laat ik liever zeggen, als men een invalt in de toon die zij zelf heeft aangegeven. Dat treft mij niet van anderen, maar van u, en juist op dit ogenblik. Want ik kwam bij u heul en troost te zoeken. Van u, ik wil het wel bekennen, trof het mij als een bliksemstraal uit de heldere lucht. Zo oprechte bekentenis verdient volle absolutie, sprak ik opgeruimd. Geef mij de hand ter verzoening. Nee, jonker, nee, daar zijn we nog niet, hernam zij vier. Ik moet eerst weten wat ik aan u heb. Hoe het komt, weet ik niet, maar ik heb er behoefte aan niet door u te worden miskend. Als gij laag op mij neerziet, omdat ik niet ben als de anderen, zeg het dan maar ineens uit. Dan weet ik waarop ik rekenen kan. Maar als ik bij u kom aankloppen, in het volle vertrouwen dat ik mijn hart eens kan uitstorten aan een vriend, teruggestoten te worden om een gebrek in de vormen, dan voel ik mij bitter teleurgesteld, en dan vraag ik mijzelf af, heb ik mij weer vergist? Is ook deze niet de betere van de soort? Is ook deze een van die vatten, die bang zijn de punten hunner verlakte bottines aan het slijk te wagen, die de schermen met grote woorden maar klein en bekrompen als het op handelen aankomt, die een heilig afschuw hebben van gemeene woorden, grof linnen en vuile handen, maar er volstrekt niet tegenopzien iets laags en gemeens te doen, en die zelfs niet schromen zouden de blankheid hunner vingeren te besmetten door in een vrouw te souffleteren? Nu was de beurt aan mij om van innerlijke woede te trillen, en het scheelde werkelijk niet veel of ik had aan een geweldige uitbarsting daarvan toegegeven. Maar intijds nog bedacht ik mij, en overwoogde dat de betaille voor mij verloren was, zo ik handgemeen werd met de majoor op het terrein waar ze mij heen lokte. Na een ogenblik zwijgens viel ik in. Pardon, freule het is voor mij moeilijk te berekenen wat gij in mij al of niet meent te zien. Ik kan alleen zeggen dat ik zeer zeker niet behoor tot de specialiteit daardoor u geschetst, als er kwestie is van een vrouw die beledigd wordt zou ik de eerste zijn om de laaghartige te slaan die zich op welke wijze ook aan haar vergreep dat kan ik u verzekeren ik ben de nakomeling van een man die zich de rechterhand afkapte om de eer zijner dame te redden iets van dat bloed vloeit nog wel in mijn aarderen en al zijn we niet meer in de dagen der reuzen en gedrochten ik zou toch de ridderlijke beschermer kunnen zijn der zwakheid die mijn hulp inriep ik zou de diepste meewarigheid kunnen tonen voor een vrouw die mij leed en last wilde klagen ik zou haar die ik zag wankelen met vaste hand steunen en staande houden ik ben niet van hen die vernis en blanketsel voor reinheid aanzien en ik zou de paarl niet minder achten om haar ruwe schelp ik zou zelfs niet schromen mijn hand te besmetten om deze uit het slijk op te rapen als het zijn moest maar zoo ik mij niet bedrieg is tussen ons sprake van Major frans Major frans die boos wordt als men hem aan het prerogatief der schoone sekse herinnert omdat hij niet tot de dames wil gerekend worden en die evenmin gelijkstelling wil met de soort waartoe ik nu eenmaal het ongeluk heb te behoren major frans dat hybridische wezen dat daar bij mij is gekomen invallen nadat hij zoo pas twee beklagenswaardige wezens van mijn soort door zijn invectieven had neergeveld, en vraagt dan u zelve of het geen tijd werd dat de derde die toch mee in de oorlogsverklaring begrepen was de strijd opnam met enigszins gelijke wapenen om de nederlaag van de anderen te wreken en het helfthaftige personage de overtuiging te geven dat hij Minstens zijn portuur zal vinden als het erop aankomt, om elkaar zonder management de waarheid te zeggen. Onder ons gezegd, Willem, de major hield zich kras. Zij oefende al hare zelfbeheersing om de verschillende indrukken die ze bij mijn spreken onderging niet te tonen. Maar ze is te impressionabel om er niet alles van gevat te hebben wat ik bedoelde. Ze was opgestaan en scheen met de grootste ommerkzaamheid de gebroken glasruiten te bekijken om zich een houding te geven. Eensklaps keerde ze zich nu om, met hoog oplos op het gelaat. Maar er was geen toorn in de blik die zij op mij vestigde, geen uittarting meer, al trad ze mij kloek en vier onder de ogen terwijl zij sprak. Ik moet zeggen, Leo, dat gij ferm afrekening gehouden hebt, en nu, mij dunkt, wij zijn kiet. Zijn we weer vrienden? Ik verlang niet beter, maar dan moet ik ook weten wie ik voor heb, anders komt er weer misverstand. Lastig mens, geschenkt mij ook niets en ze stampvoeten van ongeduld, terwijl ze het hoofd afwendde. «Enkele uit voorzorg, geloof me. Heb ik met majoor Frans te doen, of?» «Nu, nu. maar dan vraagt uw vriendschap.» En ze stak met beide handen toe, en hare ogen vulden zich met tranen, die niet langer waren te bedwingen. Hoe gaarne had ik ze weggekust, hoe gaarne had ik haar aan mijn hart gesloten, en alles uitgezegd wat daar reeds voor haar sprak. Maar het mocht, het moest niet zijn.» Ze was opgeschrikt, en ik had haar zien verbleken, toen ik haar in de ochtend met zekere hartstochtelijkheid de hand kuste. Ik mocht mijn aanvankelijke overwinning niet prijsgeven uit gebrek aan zelfbeheersing. Is het nodig te zeggen, Francis, dat gij reeds hebt wat gevraagd? Zou ik het gewaagd hebben tot u te spreken zoals ik deed, zo ik niet een oprecht een trouw vriend voor u had willen zijn? Dat zie ik in, en daar heb ik behoefte aan. En nu? Wil mij een schuld uit te zeggen of gij mij, ondanks alles, niet in uw hart gelijk geeft tegen grootpapa en de kapitein? En ziet ge, dat kwam ik u vragen. De wijze waarop gij het tegen mij opnaamt, bracht mij met mijzelf in strijd, en toch? Het waren geen verwijten uit de lucht gegrepen, die ik hun deed, en het is werkelijk wat ik zie komen. De kapitein ruïneert zich voor ons, en mijn grootvader laat het zich aanleunen. Dat is ergerlijk, niet waar? Zeer verkeerd, ik stem het toe. Rolf teert van de hoge boom, ik ben er zeker van, en als de generaal mij ontvalt, blijf ik levenslang met de kapitein opgescheept. Levenslang? Dat zou erg zijn. Ja, heel erg, maar het kan toch niet anders, want als de man zich arm gemaakt heeft voor ons, dan spreekt het toch wel vanzelf dat ik hem niet verstoten kan. Ik mag er hem een eens mee dreigen, als hij overmoedig is, en meent dat wij hem niet missen kunnen, maar doen zal ik het nooit, al zie ik al het verdriet en bezwaar vooruit van zo'n blok aan het been en nu vraag ik u heb ik bij dat alles zo groot ongelijk dat ik eens boos word en uitbarst in de grond hebt gij ge gelijk maar gij hebt groot ongelijk in de vorm och kom altijd met uw vormen het spijt mezelf zelf dat ik weer la corde sensible moet aanslaan ik ben niet van de leer que la forme emporte le fond dat stel ik op de voorgrond maar toch een vrouw die er zich zo grof tegen vergrijpt heeft ongelijk al waren zij overigens nog zoozeer in haar recht als ik het de kapitein niet eens duchtig zeg, baat het niets. Ik heb niets tegen duchtig zeggen waar de verontwaardiging tot spreken dwingt. Maar wie ruw uitvaart, overtuigt zeer zeker zijn partij niet en beledigt allereerst zichzelf. En zo het een vrouw is die in haar driftwoorden uitflapt, die een fatsoenlijk man zich schamen zou in haar tegenwoordigheid op zijn lippen te nemen, dan heeft ze zich tegen haar eigen waardigheid vergrepen en moet erop rekenen dat zij met dezelfde munt betaald kan worden die zij uitgeeft.' Ik zou geen oprecht vriend zijn, zo ik u hier niet waarschuwde. Verbeeld u eens wat het geweest zou zijn, zo de kapitein u geantwoord had in de kazernetaal, die hij zelf zeker nog niet heeft verleerd. Dat had hij eens moeten proberen. Het zou toch niets meer geweest zijn dan zijn recht. Meent gij dan het privilege te hebben om tegen iedereen uit te varen, zonder dat er la peine du talion opvolgt? Dat bewijst minder kordaatheid dan ik in u nu wachtte. Er maar op los te trekken als gij weet dat niemand u aandurft. Het komt mij voor, sprak zij glimlachend, dat gij uw best gedaan hebt om mij die waan te ontnemen. En daarom zeker hebt gij zoveel haast om mij weg te zenden, nietwaar? Nee, Leo, viel zij gulgauw uit, en een blos overtoog haar gelaat. Dat is het niet, geloof me, dat niet. Maar ik zie toch niet in waarom gij u juist behoeft op te werpen als de der verdrukte onnozelheid van mijne vazallen, zoals gij ze noemt. En ik beken u ronduit dat het mij zeer zou doen, zo gij alliantie maakt het met hen tegen mij want in volle ernst, ik ben hun slachtoffer, al schijnt de verhouding uiterlijk omgekeerd. Dat heb ik reeds begrepen, Francis, en het is juist daarom dat ik toch hier blijf. Het is zeer verre van mij het met hen eens te zijn. Aan uw zijde is het recht, en de gezonde, verstandige opvatting van het leven dat men op de werven behoort te leiden in uw omstandigheden. Nu, wat gij daar zegt, doet mij goed, want ik beken u dat gij mij in strijd had gebracht met mijzelf door die blik van minachting die gij mij hebt toegeworpen. Die gold enkel de wijze waarop gij hier verbetering en hervorming meende in te voeren. Juist dat uitvoeren is glad verkeerd. Ik weet heel goed dat het niets helpen zal, wat ik ook doe of zeg. Daarbij, ik beklaag mijn grootvader te veel om hem al te grote omberingen op te leggen. Maar als de verkwisting met de dag stijgt, en waar ik weet dat ik zelf geen offers meer heb te brengen, omdat andere plichten mij binden, dan is het niet te verwonderen dat ik eens uitval en toch zou ik u raden het eens op andere wijze te beproeven. Ik heb een vast geloof in de macht der zachte vrouwelijke overredingskracht. Oefen die, en zie eens wat zij zal uitwerken. Tegen behoeften en hebbelijkheden die tot een tweede natuur zijn geworden, viel zij in met schouder ophalen. Welnu, indien gij er niet veel meer wint bij hen, dan zult gij er toch grote winst van wegdragen voor uzelven, daar ben ik zeker van. Gij hebt mij zelf gezegd dat u uw opvoeding verwaarloosd is. Niet zozeer toch of gij hebt Schiller gelezen. Die Rooiberg! viel zij ondeugend in dus niet zijne macht des weibes niet het was die stille niet wiekt wiekt die rauschende nie zij schudde ontkennend het hoofd dan is dit punt in nieuwe vorming althans verwaarloosd dat ontken ik niet maar fair, mag ik erop wijzen en zult gij naar mij luisteren zeker als gij Schiller reciteert en vooral als gij goed voordraagt ik zal mijn best doen maar nu niet want ik heb u al veel te lang opgehouden en... En... Gij blijft nu toch hier? Zolang gij mij houden wilt, Francis. Blijf zolang gij zelf kunt. Als maar hetgeen gij hier waarneemt, u niet al te veel tegen de borst stuit. Ik zal de kot de maille van mijn voorzaad te baat nemen, om daartegen geharnast te zijn. Goed zo. Dus tot het naaste uurtje rustig samen zijn. Ik ga paardrijden. Ik moet frisse lucht en beweging hebben. Apropos, en de dienst die gij mij te vragen had och ik kan er wel buiten het was maar de kapitein wilde mij een reisvee present doen en, en die zoudt het liever willen aannemen van mij niet waar? vroeg ik lachend nee nee zo is het niet gemeend ik zou graag tien gulden van u lenen als ge ze missen kunt over een paar dagen heb ik zelf weer geld is het gedecideerd dat ik u geen cadeau mag doen vandaag bij wijze van een souvenir ze gaf een beslist nee te antwoord toen reikte ik haar mijn portemonnee en ze nam er uit wat zij goed vond een kluchtige uitkomst van de geleverde slag niet waar maar het komt mij toch voor dat ik terrein heb gewonnen einde van opname deel 13 van major frans deze opname behoort tot het publieke domein